0: Estamos começando mais um Boston Connection, dessa vez sem problemas de internet. Eu, Fernando Oliveira, estou de volta. Mas estamos sem Matheus Ribeiro, que se encontra doente, não pelo coronavírus, mas sim apenas doente. Hein? Deve ter tido uma longa noite de bebedeira, essa é a grande verdade. Mas então estamos começando aqui com Luiz Anversa e Luiz Anversa, por favor, sua primeira pincelada da noite.
1: Pincelada à noite, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, o período do dia que você nos escuta, o período da noite. É, o Brasil realmente é um país que não é para amadores, essa frase já foi dita 200 mil vezes, mas em plena pandemia estamos discutindo uma crise política braba, 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 e vamos analisar mais profundamente nesta edição do Boston Connection.
0: É uma grande crise política que eu acho que vai, vai afundar mais do que o Barker estava afundado. Mas também temos aqui Rafael Santos, que tem muitas informações do mundo, do mundo político. Ele é, o, ele é quase o nosso Alexandre Garcia nos bons Você tira foto de cueca,
2: por favor.
0: É, nos so
2: nosso não sou amigo de ditadores também
0: É, nos bons tempos, que depois ele ficou Um idiota louco Infelizmente Mas e aí, Rafa, o que você nos traz Hoje? O que você tem a nos falar para começar, que bem a gente começar a abrir Depois dessa semana muito louca Na política, né?
2: É, então Primeiro tem isso Tem um, um caso que Contrasta bastante com o que o Luiz falou Hoje a gente passou a Itália em número de mortos e o governo conseguiu criar a presa política mais séria dos, dos últimos dois anos, no, nesse contexto. Só isso,
0: só tá, isso. Calma aí, agora você tem que explicar por que nós passamos a Itália em número de mortes, porque o Brasil não tem mais de 20 mil mortes registradas ainda. Ah, não
2: conseguiu passar a Itália em número
0: de mortes diárias, vou deixar explicar. bem então. claro. Aquele... É, para não causar aquele. Não, não é, temos não, confirmados mais de 20 mil mortes. mas nossa infelizmente curva a curva não ter está muito
1: se achatando, vamos lembrar, hein? Nossa curva é, não está é é se
2: achatando. É top 10 de no países com mais mortes também.
0: Segundo, segundo a, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o novo hotspot, né? o lugar de de maior número de casos do mundo agora, assim tipo que está em, em, em crescimento, né? Porque o maior número de casos acho que ninguém vai passar os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem deve estar para chegar em um milhão de casos. Se já não chegou hoje, não não confirmei ainda, mas talvez já tenha chegado hoje a um milhão de casos. Os Estados Unidos tem uma grande farra. E são os dois presidentes que mais tiraram onda, né, em relação ao ao coronavírus e agora estão claramente pagando um preço muito caro, né? O que é triste porque quem quem paga mais caro é o é o cidadão, né? E sim, os Estados Unidos já passou de um milhão de casos, tem um milhão e dez mil casos. Mas aí, continuando, então, já que a gente falou do coronavírus, vamos aproveitar e vamos voltar na sexta-feira. Acho que sexta-feira passada, dia... 24 de abril foi um grande dia na história da política nacional, né, Rafa?
2: É, tá sendo chamado pelas ordas bolsonaristas, assim, no submundo do WhatsApp como o dia da segunda facada de Bolsonaro.
0: <risos> facada nas costas.
1: Coisa brega, né?
0: <risos> ah, eu acho que seja brega. Eu acho que eles estão... É assim, todo mundo que abandonar esse barco, e não serão poucos... Eles vão cada vez mais culpar sempre alguém. Vai ser sempre a culpa do vizinho, nunca do Bolsonaro. E cada vez mais, e assim, eu vi vários... Eu não sigo, mas eu às vezes eu passo lá no perfil. O Roger, né, do traje Rigoro, que virou um outro doido. O Roger também é um cara que tá... Assim, ele, ele postou um vídeo falando que tinham 100 mil pessoas em São Paulo protestando a favor do Bolsonaro. Só que um detalhe, o, o vídeo é, é que o nosso ouvinte... Ele sabe como funciona o zoom, mas ele não tá vendo. Nossa, assim, o vídeo tá tão. <risos> Tem muito zoom no vídeo. O vídeo tá tipo, é uma selfie. O cara, tipo, ele não abre mais de dois metros de cada lado dele. Então, assim, não tinha nem 100 pessoas né? Nosso? Então, em Brasília teve protesta, porque o Moro saiu, também não teve ninguém. Então, assim, cada vez menos que tipo, os bolsonaristas eles vão abraçando coisas do além pra ver o que acontece, né? E assim. O é... Roger
2: Moreira a prova que teste de QI não indica porra nenhuma, cara.
0: Exatamente, é, indica tem... bulhufas.
1: Não, só um, só um ponto, né? Que o, o Moro talvez seja o, o personagem, o, o ex-ministro, né, agora, era o símbolo máximo da operação do, do, do Lava Jato que entrou no governo do Jair, Jair Bolsonaro, e, e muitos é, no início haviam re recomendado que ele não entrasse, até para não, digamos, sujar a imagem dele, que se não aí já tínhamos aquelas é, muita gente fala que o julgamento do moro foi muito enviesado no caso do Lula né então ele assumindo cargo no governo do Jair aí ficaria evidente que ele tinha os outra, tinha outras intenções que aí nesse, nesse dia aí que na, na segunda facada né ficou evidente ele tava, é, o próprio Jair, Jair bolsonaro falou que Fez acusações graves também contra o Moro, né? Falando que ele pediu uma indicação ao STF. E, para mim, o pior de tudo foi a falsificação da assinatura eletrônica, né? O Diário Oficial da Exoneração. Cara,
0: qualquer né? falsificação no mundo daria cadeia, né?
1: Crime de Inclusive responsabilidade, né? Exato. É
0: que essa, essa
2: coisa da falsificação também, ela entra num... Num, numa seara que é meio burocrática também, sempre que tem uma, qualquer ausoneração por parte do governo, a assinatura do ministro vai junto. Não acho que seja um argumento muito forte nos tribunais. Né? Mas, não, sim, concordo é só plenamente. Um, acho, né? um desleixo
0: do. Mas do Bolsonaro. Acho, acho um pouco abusado. É que na foi no calor do... do
1: momento que isso vai acontecer, né? Se acontecesse em qualquer o... outro momento, não teria. É o que você falou, Rafa, não teria tanta coisa Seria mais um desleixo Mas isso vai acontecer exatamente no dia Que os dois viram os piores inimigos né?
0: É, e num momento Assim é... Impressionante, né tipo, Na sexta-feira tava tudo normal E de repente tudo virou ao... De ponta cabeça assim. E eu acho engraçado Que eu já recebi algumas charges Por exemplo, de você for da facada nas costas Eu recebi uma que o o Bolsonaro tá na frente e várias pessoas como o Joyce Helsing, João Dória, o Witzel, o Caiado, o Alexandre Frota. E ele tem um Jesus dentro dele e ele tá tomando várias facadas nas costas. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Mas, Mas que o que você beleza, fala, Rafa? Né?
2: o próprio eu, eu, Jesus. Eu, eu, eu ia falar que o, o, o engraçado dessa história toda do Moro com o Bolsonaro é como eles estão certos um sobre o outro, né?
0: exatamente, e a verdade é assim o, se a gente voltar lá, lá atrás é, o, o Moro ele é, a gente vai entrando na questão política, né, mas ele é, ele é quem cria o Bolsonaro, porque ele cria esse discurso do não partido né? ele vai para cima do PT e das irregularidades que se apontavam e e ele, vai, e ele cria isso O Bolsonaro, o discurso de não não partido Não tem um rabo preso com a velha política Surge disso E o Bolsonaro nada mais é do que a velha política Sempre aí, todo santo dia
1: Já está conversando é, coisa... com Roberto Jefferson o Centrão, olha que maravilha
2: uma, uma coisa que eu acho bacana destacar que as pessoas querem Não as pessoas, algumas pessoas são muito fãs do Sérgio Moro, já querem descolar a imagem dele do Bolsonaro. Até sexta-feira ele era ministro da Justiça do Bolsonaro. Até sexta-feira ele tinha usado o peso inteiro do Ministério da Justiça como porteiro. Ele, mandou, é. ele mandou abrir inquérito contra um grupo punk que fez uma charge do Bolsonaro no cartaz.
0: Então, Não, ele, segundo, segundo acho que até pena, o Estado deu uma folha de soltar essa notícia, Rafa, você pode até me ajudar é depois com isso, mas o. Eu falando que ele foi o ministro da Justiça que mais defendeu um presidente. Ele abriu, acho que, 12 inquéritos contra em indefesa da honra do presidente. Então, assim, é, ele, ele foi muito fora da, da casinha para defender o Bolsonaro. Por outro lado, eu acho ele tem um bom ponto, que é, isso eu concordo com ele, que acho que a Polícia Federal tem que ter total e, e restrito é, independência, e restrito independência, porque você não pode... Por mais que você fale, ah, a polícia, tá todo mundo debaixo do presidente, ok, mas a justiça não pode ser subjulgada a um presidente da república, né? A última vez que a gente subjugou a justiça na... contra o presidente da república, é, sobre o presidente da república, nós estávamos na ditadura. Eu acho que, tirando esses fanfarrões, ninguém quer isso. Então, não vai rolar, né? Então, exemplo, a,
2: a, além disso, que a justiça não pode ser, ser subjugada por um outro poder, no caso o executivo... É, existe um partidarismo na justiça Que ficou latente de, com o Sérgio Moro né? Ele é, ele é o, o grande Símbolo desse Partidarismo da justiça Nos últimos anos Exato. Né? Então, ele, é o, que... ele parte do Ministério Público E parte do, da Polícia Federal Eu, eu até Exatamente. brinquei com, com você no, Na semana passada que, que dependendo de que eles colocarem Na chefia da Polícia Federal Vai estar aberta a... Cesar, a temporada de vazamentos da Polícia Federal para julgar e, Rafa, isso. Rafa,
0: digo para você que, independente de quem eles colocarem, eu acho que essa, essa, isso vai acontecer. Vai ser aberto a um momento de todo e total vazamento na Polícia Federal. Um a ponto... começar, por por exemplo, no Moro.
2: É, então, um ponto específico, o, 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 o Luiz pode falar bem das acusações do Moro, que ele contra o Bolsonaro, mas eu queria destacar um ponto do, do discurso do Muro que chamo, me chamou bastante atenção é um ponto que ele fala que, que ele tinha disposição de peitar o crime organizado e que a única coisa que ele tinha pedido em troca era uma pensão para sua família caso alguma coisa acontecesse com ele é, foi meio estranho, né? o discurso é tá muito nobre, mas o, não tem não existe pensão para ex-ministro ele não falou que ia pedir o presidente fazer um projeto de lei para estipular uma, uma pensão nesse caso, não ele pediu. E da onde vem esse
0: dinheiro? Que pensão é? Essa? Não, ele tentou. Ele falou no... é fora da lei. É um crime. Ele jogar como funcionário público, né?
2: Não, mas aí entra num um, um aspecto que alguns criminalistas falam que é corrupção passiva,
0: não é, é? Mas eu concordo com você
2: que é antes de você entrar assumir um cargo público, mesmo antes de sumir usar usado da sua escolha como prerrogativa para obter vantagens. A gente tem que entender também que a família do Moro não é, não é nem um pobre, a família dele não vai ficar desemparada, a mulher dele é advogada, ele passou 22 anos ganhando auxílio-moradia, então, Aí, não é um PM que foi assassinado por traficantes malvados, cara. É um cara que... Não, é... É e vamos ser
0: sinceros, né? Ele não precisa... Ah, tem um exagero, né? Aí do, do Moro de tipo, ah, eu vou ser morto. Como se, se ele fosse o primeiro a ser procurado a ser morto, né? Então, assim, tem, tem muito mais gente na linha de frente que não é o nosso querido amigo Super Moro. Mas eu acho que, assim, o Moro valeu, abriu... A casa. Tá? Vale lembrar essa
2: coisa de ser morto que a última ameaça à vida a um político brasileiro veio de policiais amotinados no Ceará que atiraram no senador Cid Gomes que no gesto treslocado tentou furar um um Eu não lá sei quem,
0: mais, quem foi mais idiota dele. nesse negócio. O Cid Gomes de ir com uma para pra cima de gente armada? <risos> Ou o nosso querido claro. amigo é, Bolsonaro dando uma apoiada nos nos militares, inclusive o Moro, né? Tipo, não, eles estão fazendo de forma correta, pelo amor de Deus, tipo.
1: Uma. Pô, só, 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 só dar uma. Hum,
0: ah, Termina e depois a gente. Não, não. Fala você primeiro. Depois a gente vai dar uma aliviada na sombra.
1: Não, não é bem rápido. É só lembrando que o, se você a gente fizer um, um retrospecto, o Sérgio Moro colecionou várias derrotas, né? Desde que ele assumiu essa essa pasta, essa super pasta, né? Da justiça e Segurança Pública Esse, eu, a, Acho que a, o grande Projeto dele era aquele Pacote anticrime que foi Totalmente modificado né Figura do juiz de garantias Do Rafa é, Pode falar um pouquinho também Não era uma coisa que era do gosto do Moro A saída do COAF né da, da, da teia dele Digamos assim Então se a gente for analisar ao longo desse ano e pouquinho aí, foram várias derrotas que a gente vê que já era uma relação desgastada e aí a gente pôde perceber isso nas coletivas dos dois tanto do Bolsonaro quanto do Moro a gente viu um tom bem ressentido dos dois né? então é, a relação já estava ruim há um bom tempo
2: muita gente fala dessa coisa dos esquemas de pesos e sobrepeso da democracia, né? É, esses sobrepesos funcionaram muito bem na gestão do Moro, porque é, o, o poder que ele tinha, junto com o Coáfrica, era muito grande. Ele basicamente podia instaurar uma gestapo judicial para, sabe, devassar a vida de qualquer pessoa. Nisso o, o Supremo entrou, nisso o, o poder é, legislativo entrou para barrar algumas coisas muito mais absurdas, porque para mim, a coisa mais absurda era o excludente de ilicissitude, que o Moro apoiou desde o começo, que é basicamente uma licença para matar do policial em ação. É, ele pode justificar uma morte em ação como forte emoção para apertar o gatilho e matar as pessoas. A gente sabe que quem morre no Brasil
0: nessas circunstâncias é jovem e negro. Né? Pobre jovem negro, é isso né? Se você for pobre, você já tem uma chance de morrer Se você for negro, você tem duas vezes mais Se você for jovem E provavelmente vai estar na rua Você tem tipo, umas três vezes mais de chance de morrer é Isso aí Mas né, agora falando aqui a gente falando, Vamos aliviar o Luizão Gostaria de saber que você não está de smoking
1: hoje Ah, não tô Hoje está uma segunda-feira começando essa semana né? Não sabemos quem vai ser o nosso novo ministro né? Quer dizer, temos algumas informações quem vai assumir a? QF? É o Bolsonaro.
0: A última informação que ele falou é que a última palavra dele é que ele vai, vai ter uma surpresa no comício é. da justiça. Só Aí para lembrar, tá gravamos Gui,
1: na né? segunda noite, hein? Então, Exatamente. por isso que temos informações tão mesmo. Não, não estou no mesmo aqui. Por que deveria estar?
0: Não, eu estou falando porque hoje temos, né, no Brasil, a final do Big Brother Brasil, na lesão. Ah. Big Brother chega, chega ao fim e depois de Quatro meses, acho que, se eu não me engano, começou no meio de janeiro. Então, é não, não, três não, meses e meio aí.
1: Que não faz a pandemia.
0: Então. Né? É, então, é. Não, que não faz a pandemia. O Big Brother virou um baita programa, né? Que é a única. Se eu não estiver enganado, fora jornalismo, é quase, quase mais nada é ao vivo na TV do Brasil, né? Sim, tinha nos programas de jornal e assim. não tem mais nada ao vivo. Algumas
1: coisas é verdade, e ficou tem muita mesmo. torcida pro, pro senhor Babu, né? Mas acabou morrendo na praia aí, ficou na semifinal. É, então final tem afinal, três, três mulheres, mulheres aí. Eu admito para o nosso ouvinte que eu não sou um profundo conhecedor, mas... Não, eu,
0: eu não sou um profundo conhecedor,
1: mas Milena, né?
0: Sempre é, a minha tá esposa aí, Andréia
1: me... também, ela dá umas então, minha esposa rápidas também está
0: sempre assistindo. piscadelas
1: aí, mas... E aí, não, gente... não
0: Milena não, Milena gosta, gosta. Assistir, mas assim, ela vai sofrer sem alguém
1: brava. Ah, sofrer, então tá bom. A torcida dela mas é para quê? Tiro...
0: Para Thelma. Tem até o Mamano Gavassi e a Rafaela na final. Bem. Mas aproveitando que a gente entrou nesse mundinho de celebridades, visão tudo tem um link. Entendeu? Entramos no mundinho de celebridades. Que agora vamos falar, da grande... é, então vamos falar da grande festa de sábado. Grande festa de sábado de Gabriela Pugliese. Acho que é a festa é que mais deu prejuízo para uma pessoa. Oh, assim. não, nem quando achar... pagava a festa sozinha.
1: É, vai ser obrigado você eu vou ser obrigado a chamar o meu ex-colega de Rede TV Nelson Rubens. Nelson Rubens? não,
0: Ruben. não é porque eu só tô falando é de
1: celebridades pô não
0: é que tinha que dar uma quebradinha no clima tá razão, razão política amor daqui razão. a pouco a gente tem que voltar para política porque né tem aí o, o a decisão em relação Instagram é, e afins
1: só, só pegando o seu gancho aí da festa eu não tenho Instagram mas eu li que tem um perfil do Instagram que denuncia quem está furando a quarentena, festas, essas coisas, né?
0: É, é, assim, é que é assim? assim, no caso dela, é, tem, acho que tem um perfil, mas eu acho que ele, tipo, a galera fica meio que entregando, ah, a pessoa tá fora da quarentena e tal, mas, entretanto, a cidadã em questão ficou postando, tipo, ah, umas amiguinhas em casa e tal, e descobriram que aparentemente umas 10 pessoas ou mais na casa dela.
1: Acho que uma ex-BBB tipo, porque... tava também, né?
0: É, então, porque aparentemente ela postou uma foto com hambúrgueres e, assim, devia ter, tipo, parecido com uns 30 hambúrgueres. Se você fizer a <risos> média que cada um come dois, Nossa, assim, ou é. seja, tem 15, tem 15 pessoas. pessoas. E aí, eu sei que chegamos no ponto que ela perdeu 14, patro... 14 patrocínios, ou seja, 14 patrocínios foram suspendidos. Então, assim, é... eu queria saber só em que momento a gente engoliu a profissão em Só esse, só esse momento, assim. Eu tenho...
2: Eu tenho um comentário sobre esse caso, que eu estava conversando com um amigo meu hoje pelo WhatsApp, e ele comparou isso aí como se fosse o um baile da Ilha Fiscal dos Influencers. E o, o baile da Ilha Fiscal é um, um evento histórico da, da monarquia brasileira, foi o último baile da monarquia, foi uma super festa. E, e só uma curiosidade, nessa, nesse baile, nesse evento, o Pedro II tropeçou e fez uma piada, que a monarquia, a monarquia tropeça, mas não cai. <risos> Opa! Ih, deu ruim, Deu ruim, porque poucos dias depois teve a proclamação da República. Então, tudo... Mas... Virou uma piada. Tudo que é festa, que dá muita merda, vira o um baile da Ilha Fiscal de alguma coisa. Então, mas e você sabia,
0: Rafa, que o baile da Ilha Fiscal, ele existe. Esse, um grupinho de riquinhos do Rio de Janeiro... Ele tá revivendo essa festa, só que ela foi cancelada <risos> esse ano por motivos óbvios. Mas eles reviveram a festa do baile da Ilha Fiscal e, e ele chama exatamente como isso: A Última Noite da Monarquia. Tem todo um negócio Meu louco, Deus assim, do né? céu. é vergonhoso. É vergonhoso, é vergonhoso. Mas uma mas coisa então...
2: que me chamou a atenção também é que é, parece que ela perdeu acho que 200 mil reais, que ela ganhou reais por mês.
0: Sim, porque ela, os patrocínios foram cancelados O então, tipo, cancelamento dos contratos... patrocínios Levou a, a, a perder Os 200 mil E muitos contratos tinham uma
2: cláusula De, de bom comportamento então. E cara, perto da crise da mídia Que a gente está vivendo Com um monte de redação fazendo corte Empresa leva uma empresa a investir 200 mil reais na influencer, em vez de patrocinar a informação. Pela naturalidade, Rafa.
0: Então. então, mas é que a naturalidade, entendeu? Tipo, você tá na sua casa, você recebe um produto, aí você, você usa, você, às vezes você passa um pano, isso é muito bom, mas o, o fato de ser mais natural fica mais fácil, entendeu? Tipo, você Não consegue mesmo. pegar mais pessoas. Eu mas o fim finish... desse. O fim e, da história então, só é uma coisa. Não, termina, e, termina você e eu puxo aqui. É,
2: é, nesse ponto, eu, eu concordo contigo, mas é um, um efeito colateral do, da, da crise de credibilidade que, que veículos oficiais de comunicação têm sofrido nos últimos anos.
0: Eu não acho que é só a crise disso, Rafa, eu acho que tem um fator aí que talvez seja a inovação. O, por exemplo, a Folha, o Estadão, jornais grandes demoraram muito para tipo entender que eles tinham que basicamente largar o papel e ir pro, pro online. E isso Wait. refletiu que tipo é muito mais fácil você fazer um negócio na rede social onde as pessoas olham do que no set... Entra muito mais gente no Instagram do que no site da Folha. Só que o fim da história é que Gabriela Pugliese excluiu o Instagram. E aí, de novo, Milena volta aqui na história porque ela me explicou que se você exclui, você para de perder seguidor, porque a gente ia perdido por causa 200 mil. E aí ela vai ficar, fazer aquela, né, fazer um tempinho fora, detox. vai, sei lá, pra Bahia, é, detox, vai pra Bahia, ganha de dinheiro e volta
1: Mas ela Só volta com a ela... mesma conta?
0: Sim, se consegue voltar com a mesma conta e tal.
1: Porra, mas que o que que bom, é com açúcar hein
0: é. A família dela é... é, não, é uma, não é uma piada, mas a família dela que começou, a ten, em parte, a tendência do, do coronavírus, porque foi no casamento da irmã dela onde muitas pessoas pegaram Inclusive um amigo meu, de ex-colega ex, ex -colega de trabalho, mas amigo meu ainda, pegou nesse casamento. Então, assim, e, e aí é o que A pessoa, tipo, parece que a pessoa não aprendeu. E, e já é a segunda mancada dela, porque ela postou logo depois que ela se curou do coronavírus, ela postou um vídeo falando obrigada a coronavírus, que pegou mal, e aí ela apagou. Então, assim, eu, eu acho que tá faltando um pouquinho de aí voltando no que o Rafa falou um pouco não é só a credibilidade é um pouquinho de inteligência para as pessoas
1: e vamos, vamos falar uma coisa né além de tudo isso que o Rafa e você falou Fernando é, é também dá dá muita audiência para uma pessoa que não vai ajudar em nada Sim, não, traz então, mas, nada, mas ela, não traz
0: nada ela, então, ela não traz pra nós mas pra muita gente, ela é tipo é isso que a gente tá falando, tipo, ela é uma pessoa que testa produto, tem uma vida saudável e blá blá. então pra muita gente, tipo é, não o que ela seja ela precisa estar tá um pouco mais
1: saudável também,
0: né não, precisa treinar mais, na verdade, é, né é. bom, mas aí que a que a gente já falou de celebridades voltou pro coronavírus o Estadão obteve nessa noite aí de segunda-feira o Eu direito a, a ter acesso hein? Aos exames de coronavírus do presidente Jair Bolsonaro é, A decisão foi da juíza Ana Lúcia Petri Beto E o governo tem 48 horas, né, a União tem 48 horas para divulgar os laudos O Bolsonaro disse, né, por causa do histórico de atleta dele O teste deu negativo, as duas Ele vezes Ele fez dois, né? É, mas, já reza a lenda Que o primeiro ele teria pego Porque foi, inclusive, quando ele estava em Miami Basicamente, acho que 25 26 pessoas da comitiva pegaram Menos ele Então, assim é, E eu não sei que efeito isso poderia ter Porque imagina se ele mentiu no exame E o Estado não realmente conseguiu os exames Ele tem 48 horas Se a gente considerar aí 6 horas da tarde De segunda Até 6 horas da tarde de quarta Para liberar a Advocacia eu Geral se... da
1: União já emitiu uma nota, se não me engano, falando que... Vai anos... conhecer. É, né? Então vai ser uma briga isso aí, viu? Não vai ser... Cara, eu acho que
0: assim, seria a pá de calma. Se fosse provado que ele mentiu em algum dos exames, o impeachment viria... E, e assim, uma... né? Cabe,
1: é. já, já falamos disso, né? acho que em, em outra edição. Mas, mas, e daí, se ele tiver o corona, se ele teve vários líderes mundial... ver o Boris Johnson teve, ficou afastado, seria até bom se nesse momento o Bolsonaro ficasse afastado, ele teria um pouco mais de calma aqui não tem problema nenhum, fica com esse negócio de não, porque eu sou forte, fiz exercícios é tanta bobagem, né? não tem problema nenhum, isso é claro dois exames, ele diz que é, deu é, não contraiu a doença nos dois exames, só que ele não divulgou Ficou bravo quando os repórteres falaram, você não vai divulgar, tá? não vai divulgar não. aquela coisa toda, muito estranho, e ia ser uma atitude tão baixa, né? Não
2: precisava disso. É que se, por exemplo, se ele pegou o coronavírus e for comprovado, aí ele o quadro torna pro lado dele, né? Porque ele incentivou a aglomeração de pessoas, participou de aglomeração sim, de pessoas. Sim,
0: sim, sim. Aí fica bastante. Não, a causa cai, né?
2: Então, aí, aí ele, é o fim da
0: linha
1: se ele tivesse mostrado o exame lá no início não teria o menor efeito né que ninguém falava nem tava alguma coisa ali mas não tava esse, esse turbilhão de coisa acontecendo, que a gente tá falando menos de coronavírus agora que o Brasil tem mais de 4 mil mortes e estamos falando em crise política se o Bolsonaro fica no, no cargo até o fim do seu, do seu é, até 2022 enfim,
0: não, e, e Luizão, a gente tá falando de 4 mil mortes que a gente sabe, né? É Manaus, exato, situação,
1: exato, é muito Manaus já virou o
0: Equador, cara. Sim. Manaus virou o Equador, tá dramático.
1: Assim, o negócio Sim. do Brasil não piorou ainda. Tá, assim, tá cada vez mais feio. O pessoal, assim, tá falando só de crise política, crise política, crise política em São Paulo, que é o epicentro aqui. Parece que, assim, claro, a gente tá falando dos números oficiais mas é, os números parecem que estão ficando um pouco mais controlados pelo que a gente está vendo, acompanhando diariamente. Mas em outras partes do Brasil, Amazonas,
2: por exemplo, está o caos absoluto. Então o negócio está muito difícil. Então o, o Brasil tem um problema com um país muito grande, então a percepção das pessoas ela fica prejudicada, né? Eu, 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 uns meses atrás eu escrevi uma, uma reportagem sobre alguns presos do, 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 de, de Rondônia que tinham desenvolvido uma doença de pele não identificada, cara. que era parecida com a lepra, mas era uma Sim, bactéria não identificada. E, por quê? Por causa da sujeira, porque tinha, enfim, as condições subhumanas dos presos de brasileiros. E, cara, foi muito difícil achar informação porque é muito longe, parece um outro país. É complicado você achar interlocutores lá. E, e a, a nossa percepção ela é muito equivocada em relação a, aos estados do, do norte. Não, se se fosse só do norte, era o melhor dos problemas. É do norte, Sim, do ainda. nordeste. O país é muito grande, cara. Tem muito. O Brasil profundo, que eles costumam dizer, né? Cara, <risos> só, só
0: vendo pra saber como é. Eu e o Rafa estamos nos em São Paulo. É uma verdadeira bolha, né?
1: Uma verdadeira bolha.
0: Cara, e São Paulo, assim, o Dória falou, né, da reabertura econômica do Estado a partir de anos de maio. São Paulo não vai reabrir, porque as pessoas não respeitam, as pessoas não conseguem ficar em casa, cara. Eu, não, eu nunca vi isso. De, e, e aqui, por exemplo, aqui, né, o, na verdade, aí vamos contar uma coisa para o nosso ouvinte: eu não moro exatamente em Boston, eu moro do lado, aqui em Somerville. São três cidades grudadas, né? Somerville. É, na verdade, são várias, mas as três importantes são Somerville, onde moram as pessoas, Cambridge, onde normalmente as pessoas estudam, e Boston, onde as pessoas trabalham. É, mas aqui, em Somerville e junto com as outras cidades, virou obrigatório o uso de máscara. Não tá de máscara, 300 dólares a menos na sua conta. Ah, pesado, hein? Essa é a multinha... Né? Então, então assim, por quê? Porque no final de semana, no sábado, fez um pouco de sol, a gente está no começo da primavera aqui, então o tempo está melhorando. Fez 16 graus e as pessoas foram para a rua. Ah, eu, eu moro perto de um parque e as pessoas estão no parque. Só que aqui nos parques, por exemplo, você já não tem mais rede de tênis, você já não tem mais tabela de basquete, a quadra de futebol foi trancada. Porque senão as pessoas não param, tipo, os caras tem um campo de futebol, eles tiveram que arrancar as redes do gol e eles prenderam o gol com uma corrente para que as pessoas não usassem mais os gols. É difícil, é difícil. Então, então o Dória esse, anunciou... Isso foi uma regra em todas as cidades. Por quê? Porque o estado de Massachusetts tem quase 60 mil casos, não é uma Nova York, mas é um dos estados com mais casos nos Estados Unidos.
1: Foi incrível que depois que o Dória anunciou o possível relaxamento do isolamento, né? É, o pessoal já foi pra rua Já antecipou muito O fim da, do fim da quarentena No fim de semana Acho que esse sábado foi o sábado Com menor o número, menor número A taxa de, de isolamento Os números aqui do Governo de São Paulo Estimam que o ideal seria Um isolamento de 70% Esse número sequer O número que a gente conseguiu até hoje Acho que o máximo foi 60%, 58%. Algumas cidades até no estado conseguiram uma taxa razoável, mas a média é de 50%, 52%. Então, está muito longe do que eles estimam.
0: É, e... Pode falar, pode
2: falar. Uma coisa sobre São Paulo é que, mais uma vez, o... as pessoas da periferia sofrem mais, né? aquela coisa da percepção. A um, justamente na preferia que as pessoas moram mais aglomeradas e o, o isolamento é mais difícil, as pessoas estão é morrendo mais.
0: impossível você isolar. Em, na, Brasilã,
2: na Brasilândia, que é um bairro periférico de São Paulo, já são 81 mortes.
0: Então, e, e vai ser cada vez mais impossível você isolar essas pessoas, porque primeiro que a casa delas não tem espaço para isso. Então, se uma pessoa da casa pega, e normalmente são famílias de 3, 4 pessoas, as outras vão acabar pegando por tabela, né? E essas pessoas precisam sair de casa pra fazer dinheiro, infelizmente, né? Porque os 600, 600 reais que o governo tá dando é uma grande piada, né? É, hoje que tem, tem falado
2: um de filas em relação a isso.
0: O quê, hoje, Rafa? Hoje o
2: governo federal promoveu a aglomeração de pessoas com, com esse calendário deles de distribuição dos 600 reais de ajuda emergencial.
0: É. O governo federal fazendo mais uma das suas belas atitudes, mas aproveitando aqui também já pulando aqui um pouquinho de assunto vamos falar, Luizão, eu queria primeiro Luizão, enquanto a gente faz aqui um link já que, né, estamos na, no meio do programa no meio para o fim aqui do programa queria saber, Luizão, você que achou o terceiro episódio de Last Dance o arremesso final, o que você achou?
1: É, assim, é uma obra prima, né, não que eu, assim não é porque eu torço pro Chicago Bulls um torcedor de verdade viu? vamos ficar, vamos registrar isso, Que teve muito torcedor modinho aí da época do Jordan, que abandonou o time, eu não, eu fiquei não, nas fases duras do Tim Floyd daquelas porcarias Vini Del Negro como técnico uma leve melhor que o Scott Skyles e tal, então eu acompanho o time Mas, cara, que material rico, né nas entrevistas, os bastidores, os vestiários, os treinamentos Cara, realmente eles estão... Estava uma expectativa, né? A gente que conhece há mais tempo, eu e o Fernando, a gente já vinha falando desse documentário há muito tempo, muita uhum. expectativa, e, assim, tá en... entregando tudo mesmo que tinham dito. E tem outras coisas de NBA vindo por aí, né? Estão tá... fazendo documentário sobre o último ano do Kobe nos Lakers, se não me engano.
0: É que assim, esse e Parece que a um, época Duane... do
1: Showtime do Lakers também,
0: né? É, o Dwayne Wade tá fazendo um também, mas assim, é, é interessante você ver como os atletas da NBA, eles pensam muito, depois que eles param, eles pensam muito em outras coisas, o tipo, LeBron James já tem um produtor, o Dwayne Wade tá fazendo uma, tá fazendo com a produtora dele, o Kobe tinha, hein, quer dizer, ela ainda existe, né, mas ele tinha a produtora dele, então assim, é, é impressionante como o o jogador de basquete, ele pensa em algo mais no pós-carreira, né? É
1: verdade.
0: É meio americano isso, assim, porque o jogador de futebol no todo, muitas vezes, não pensa. Isso é só no Brasil. É, é muito no, no, no geral, mas no, nesse caso, é engraçado. Mas aproveitando que a gente veio aqui para os Estados Unidos, Luizão, vou te dar uma dica. É, você, por acaso, injetou desinfetante em você nos últimos, na última semana?
1: Olha, eu tô ficando meio maluco nessa quarentena, mas ainda não cheguei a esse ponto. Eu tô tomando uns um de aí. <risos> tá bom, cara. Tem eu tô
0: gente... um pouco de medo não. de
2: agulha.
0: É, então, essa foi a maravilhosa ideia do presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos para resolver o problema da... do coronavírus. Por que não testar? É colocar desinfetante nas pessoas. Por que não? De repente, ao é sangue. E a cidade de Nova Iorque teve mais de 30 Casas de pessoas com intoxicação Por causa de desinfetante O que levou as empresas De é, desinfetante A começarem a fazer tipo Campanhas para os usuários do tipo Não usem desinfetante Então assim, cara né, É impressionante Eu não sei que tipo de líder nós formamos No mundo atualmente
1: E aí, é engraçado... o líder do Turcomenistão, né, Que proíbe é, falar o É a donação mais
2: rica do mundo eu, eu, eu Para você, você ver o tamanho da responsabilidade Do homem público né? Cara? Em países iguais como os Estados Unidos O cara como o Trump falou um negócio desse Ele mata literalmente pessoas Aqui Sim, a gente tem o tá, um exemplo né? De ser contra o controle De velocidade do, Que provocou muito mais acidentes do Bolsonaro E outros tantos exemplos é, As pessoas não têm A dimensão do, da responsabilidade Que o homem público tem
0: é, cara, eu não sei, assim, é, é muito duro você ver esses, esses, esses tipos de, de presidente, principalmente de extrema-direita, né? O, o Trump, sei lá o que o Trump é de verdade, o Trump é... ele é fora de qualquer coisa, assim, não, ele, ele, ele é um idiota completo. Eu acho que o que mais segura é ele são as leis americanas e ele teve sorte aí que, no, entre aspas, né, pro o coronavírus... Chegou na né, época que o impeachment dele podia começar a pegar e aí, ele, e aí o, o, o impeachment foi deixado de lado. Mas, para a tristeza dele, hoje saiu uma, a Suffolk University, que é aqui em Boston, inclusive, fez uma primeira pesquisa nacional aí de, de intenção de voto. E sim dezembro o Trump ganhava por mais de 10% de vantagem de Joe Biden, hoje o Biden está na frente 46% a 38%, ou seja vai ter que queimar muito eu acho que ele não vai levar a eleição.
2: Nunca o ele não.
0: vai dar o, o golpe final, hein? Fala aí, é, então. Luiz.
1: Você ah, claro. vai falar da vice?
2: É, ah, eu ia falar da vice. A mas gente pode falar pensa você. igual,
1: hein? A gente pensa igual. Cara, ele veio com uma história que a vice do sonho seria Michelle Obama e aí
0: é para arregaçar, hein? Então, eu acho Ainda que não vai ser Michelle eu não sei se vai ser a Michelle, mas tudo indica que será uma mulher, e eu acho que o fato de ser uma mulher, tem a Elizabeth Warren que disputou inclusive é. a primária com ele, desistiu um pouco mas com uns dois meses antes mas ele a Michelle é uma possibilidade, mas eu apostaria mais a Elizabeth Warren, e aí assim, eu acho que puxar uma mulher ele ganharia muita coisa porque ele já tem os votos dos negros mulheres americanas pretendem votar voltar mais nele do que no Trump, então assim, se ele colocar uma mulher de vice, ele... Eu, eu acho que ele fecha o caixão do Trump, literalmente. E
1: o curioso nessa história do Biden com a mulher vice é que ele teve umas histórias de escândalo, de assédio, né? de assédio mas uh, ninguém tá falando, né? A coisa... Pelo menos eu não tenho lido na mídia o, as investigações desenvolvendo tal, por enquanto Elas muito pouco. não tá colando na, na imagem dele, né vamos ver se acabando essa crise e tal, vamos ver se essas histórias voltam à tona, possam manchar a imagem dele e aí acho que a figura de uma mulher como vice, muda tudo, né
0: cara, eu acho muito difícil ele ter tempo de mudar, porque a eleição americana é no final de outubro, começo de novembro Dizem por aqui que os primeiros debates devem acontecer em agosto, talvez o julho, por causa do, do coronavírus, Então tá? eles estão empurrando um pouquinho com a barriga a situação. Eu não sei se o Trump vai ter tempo Acho que, Mesmo se tivesse mesmo ano, eu não sei se ele teria tempo De salvar os Estados Unidos Do que vai acontecer Nesse momento, quer dizer, salvar a candidatura dele Porque assim, nesse momento os Estados Unidos tem 56 mil mortos Ainda não foi divulgado quantas pessoas morreram hoje aqui Mas Ele não tem mais Escapatória Ele está né? assim, ele ele é Mais quase 60 mil pessoas morreram Ou seja, basicamente 20 Atentados de 11 de setembro aconteceram e as respostas deles sempre foram as mais baixas possível Foram nível... Ele e o Bolsonaro, nesse nível, eles parecem muito. Nível de resposta patética. A diferença é que o grupo que trabalha com o Trump segura mais a bomba e consegue fazer coisas melhores do que o contrato Na verdade... Ou o contrário, o desculpa.
2: O coronavírus ele escancara a incapacidade de, de certos líderes, né? entre eles o Bolsonaro e o Trump. Porque é tão fácil você se credenciar politicamente, se tornar um, um líder relevante numa situação como essa, basta seguir a cartilha do bom senso, né, cara? Temos visto vários governadores no Brasil que têm crescido muito politicamente com base nisso, do bom senso. E eu não, não tô cara... falando de políticos hábeis, eu tô falando do Wilson Hitzel, sabe? Eu só
0: tenho Eu só tenho um comentário, eu acho que é uma das melhores políticas... Que teve aí nesse tempo líderes foi a senhora é, Angela Merkel. Cara, a Alemanha controlou, a Alemanha. Merkel. Parece que quase 100 anos depois, a Alemanha vai dando a volta no né, final da Primeira Guerra, o país destruído, parece que a Alemanha está dando a volta agora. A Alemanha vem com força. Eu ousaria dizer que os Estados Unidos não será mais o, o mesmo país depois desse, desse coronavírus em questão até de força no mundo. Porque, assim, os Estados Unidos está literalmente queimando dinheiro, né? Assim, jogando dinheiro pro ar como... se não houvesse tentativa. Mas eu acho que os Estados Unidos pode pagar muito caro por muitas coisas que o Trump vem fazendo.
1: Só antes de fecharmos o assunto do Trump, duas dicas de livro. Vou roubar essa essa opção do Rafa, que ele sempre dá boas dicas de livro, eu vou antecipar as minhas dois ótimos livros sobre o início do governo Trump um é do pre premiadíssimo famosíssimo repórter Bob Woodward do escândalo do Watergate que chama Medo Trump é, dá todos os bastidores entrevistas, assim, uma equipe totalmente descoordenada tinha gente que não sabia o que estava fazendo lá exatamente o que acontece aqui no Brasil com o governo do nosso querido Jair Bolsonaro e o outro livro, esse é um pouco mais antigo, mas o que começou a desencadear uma série de escândalos também, foi do Michael Wolff, o Fogo em Fúria, que revelou vários escândalos, discussões entre os membros aí do escalão do governo Trump. Foi divulgado, acho que alguns meses depois que ele assumiu aí a nossa nobre Casa Branca.
0: Então, bom, já que você deu sua dica de livro, vamos começar então aqui os finalmente do programa. Rafa, seu, sua despedida do programa de hoje.
2: Bem, eu vou dar uma dica de livro também, só que você vou muito mais atrás. Eu vou linkar com o Big Brother.
0: Nossa! Olha!
2: Tem um livro de um jornalista norte-americano chamado Tom Wolfe,
0: que, que não é, eu não eu é um livro
2: reportagem, é um romance... Mas nesse romance o, o Tolf conseguiu, conseguiu aplicar todo o olhar crítico como um repórter deve ter. Chama A Fogueira das Vaidades. É, a história trata de um do High Society americano dos anos 60 e 70, ter como principal personagem um, um, um dos caras do, do rei de Wall Street. E, e ele fala muito da de como a a, a alta sociedade norte-americana naquela época, era hipócrita no, nos apoios a pautas progressistas tem um capítulo do um livro que fala sobre o jantar e benefício às panteras negras que é incrível e que eu acho que as pessoas poderiam ler e ter um pouquinho mais de espírito crítico com, sua, com as chamadas fadas em do Big Brother que não passam de... Gente privilegiada com culpa católica.
0: É isso. É, cara, gente privilegiada é o que mais tem. Gabriela, por Lies, que te diga. Ou, ou como, como o MC da fez na live dele, que o MC da de abençoada. Eu gostei desse. Ou abençoada. Gostei. Abençoada não.
2: O, 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 o MC só manda bem.
0: Luizão, então faça a sua despedida.
1: Só oh, fazendo um gancho nessa preciosa dica do Rafa tem o, a, a adaptação para o cinema desse livro do Tom Wolfe, que é do Brian De Palma, um filme de 1990. O elenco é estreladíssimo. Tom Hanks, Melanie Griffith, Bruce Willis, o próprio Morgan Freeman. Também é um bom filme, mas o livro, claro, é mais interessante, que o Tom Wolfe é espetacular. É, agora o meu comentário final aqui. Isso é uma nota hoje que eu fiquei extremamente, porque eu não entendi bem quando eu li, assim, uma coisa bem interessante, mas é um pouco assustadora para os tempos que estamos, é uma pesquisa da, via aquela plataforma SurveyMonkey, pela Associação Paulista de Médicos, é, esse estudo foi feito entre 9 e 17 de abril com 2.312 médicos pelo Brasil, indicou que apenas 15 pontos 15,5% dos médicos aqui do Brasil se sentem capacitados, capacitados para atender suspeitos com, do coronavírus. É, 11% deles, dos médicos, se dizem dispostos a querer aprender a como lidar com a doença, mas olha isso, um quinto, quase um quinto, 18,5% simplesmente não querem aprender a lidar com a doença, meio que dane-se os pacientes e as vidas.
0: É, cara, para que, que você vai resolver fazer isso com a doença? Deixa a doença para lá e é, não deixa o tipo pegar mais, fogo. É. É, é, é. Ah, então. Bom, aproveitando então aqui, eu vou fazer uma despedida falando do nosso patético coronavírus, que né, continua nos enchendo o saco. Né? Alguns países já estão pensando em voltar com as suas atividades esportivas. A Itália é um deles. A Itália pensa que acho que é 18 de maio, por aí, e os times vão estar liberados para treinar a mesma coisa aqui pelos Estados Unidos a NBA vai abrir as portas dia 8 de maio para treinos individuais dos atletas e hoje na Inglaterra o Arsenal voltou a treinar, eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, mas eu acho que não é o momento de treinar né? porque tá, tá um pouco complexa a situação pelo mundo só aqui para fechar os números antes de encerrarmos o programa são 3.064.255 casos 211.537 mortes e quase 950 mil pessoas recuperadas do coronavírus. O que é bom, né? Você teve bastante gente se recuperando, mas estamos perdendo muitas pessoas nessa pandemia. Com isso, então, chegamos ao fim de mais um Boston Connection, voltamos na próxima segunda-feira, espero que com o Matheus Ribeiro e sendo de cabeça. Aquele abraço para você e voltamos na próxima semana.